0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 des Ender Eisart Podcasts. Und heute geht es um die Frage, was die magischen drei Buchstaben bedeuten. N, L, P. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge. Unter einem Video von mir stand vor einigen Monaten die Frage, wofür steht NLP, also die Buchstaben konkret. Ich dachte mir, eine gute Frage, auf die viel zu selten eingegangen wird. Und daher möchte ich hier mal kurz darauf eingehen. Denn wenn man die drei Buchstaben gut verstanden hat, hat man eine gute Basis, NLP auch zu verstehen. Fangen wir mit dem ersten Buchstaben an. Das N in NLP steht für Neuro. Erst nach NLP, also erst nachdem NLP schon seit Siegeszug hatte, kamen die Neurowissenschaften in Mode. Neuron kommt aus dem Altgriechischen und mit einem Neuron ist eine Nervenzelle gemeint. Ein Neuron ist eine auf Erregungsleitung und Erregungsübertragung spezialisierte Zelle. Die Gesamtheit aller Nervenzellen bildet unser Nervensystem. Unser Nervensystem überträgt Informationen und Steuerungsimpulse durch unseren ganzen Körper. Ja? Wenn du etwas spürst und deinen Fingern anfasst, dann wird diese Information über deine Nervenzellen durch deinen Körper in dein Gehirn geleitet und wenn du deine Hand bewegen willst, dann wird dieser Impuls vom Gehirn über die Nervenzellen bis in die Hand, bis zu den Muskeln geliefert und dort ähm, entsteht dann die Kontraktion bzw. die Hand bewegt sich. Unser Gehirn besteht aus ca. 100 Milliarden Nervenzellen. Diese sehr stark vernetzten Neuronen bilden unseren Informationsspeicher und unser Denkzentrum. Seine Tätigkeit kann durch die Messung der Gehirnströme, also Stromflüsse Flüsse entlang der Nervenbahn im Gehirn äh, und mit anderen Techniken sichtbar gemacht werden. Jede Information, die wir erfahren, ja, alles was wir erleben, alles was wir sehen und so weiter, wird in unseren Nervenbahnen im Gehirn abgelegt. Somit führt jedes Lernen und jede Veränderung zu einer Veränderung des Nervenbahngeflechtes in unserem Gehirn. Die physikalischen Verbindungen im Gehirn sind das, was die Software bei einem Computer ist. Das heißt, wir speichern Sachen durch physikalische Verbindungen, durch Nervenbahnen. Und schon sind wir beim P, das NLP, ja, das L überspringe ich mal kurz. Jede Software, jetzt wo wir gerade schon mal bei Computern sind, wird programmiert. Genau wie unser Gehirn auch. Jede Information, jeder Gedanke. Führt zu einer Veränderung des Nervengeflechtes oder ist das Ergebnis des Nervengeflechtes? Jede Erfahrung ist wie eine Programmierung von außen. Wir legen diese Erfahrung im Gehirn ab und jede neue Erfahrung wird mit den gespeicherten Erfahrungen im Gehirn immer verglichen. Das passiert unbewusst. Als wir damals als Kind äh, wahrscheinlich nur einmal auf eine Heiß heiße Herdplatte gepackt haben, wurde diese Erfahrung im Gehirn abgespeichert. Und da diese Erfahrung mit starken Gefühlen verbunden war, Schmerzen, wurde sie sehr intensiv mit vielen Nervenbahnen gespeichert. Als wir das erste Mal Liebeskummer hatten, wurde diese Erfahrung mit allen dazugehörigen Informationen abgespeichert. Und auch diese Erfahrung, da sie mit sehr starken Gefühlen verbunden war, wurde sehr stark mit vielen Nervenbahnen gespeichert. Und bei jeder neuen Liebe oder dem Anflug von Liebe, vergleichen wir dieses Gefühl mit der Erfahrung von damals. Und wenn es viele Ähnlichkeiten gibt, dann warnt unser Gehirn uns und wir lassen uns vielleicht nicht darauf ein. Oder wir wurden mal in der Schule vor der Tafel bloßgestellt. Diese Erfahrung wird physikalisch in unserem Gehirn durch neue Nervenbahnen manifestiert. Und jedes Mal, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, wir also zum Beispiel eine Präsentation halten, oder vor einer Gruppe was machen sollen, stellt unser Gehirn die Ähnlichkeit zu dieser Erfahrung damals fest und erzeugt als Warnung den Schmerz von damals. Das heißt, wir kriegen Angst davor, vor Leuten zu sprechen. Es müssen aber nicht immer die selbstgemachten Erfahrungen sein. Erfahrungen, die wir durch Beobachtung machen, ja, Medien, Fernsehen, Eltern, Gesellschaft, werden genauso abgespeichert und steuern unsere Handlungen und Gedanken. Beispielsweise, wenn wir als Kleinkind sehen, wie die eigene Mutter auf eine Spinne reagiert oder wie sie auf den getrennt Vater reagiert, lernt das Kind daraus unbewusst und dadurch wird, wenn keine Umprogrammierung oder Coaching stattfindet, ähm, dessen spätere Reaktion auf Spinnen oder auf Väter, Männer festgezurrt. Wir wurden also dauerhaft bzw. wir werden dauerhaft von außen programmiert. Und dieses Programm steuert, wie wir handeln und denken. Ja, dabei ist für mich Denken auch nur eine Form des Handelns. Aber auch intern, also durch selbstständiges Denken und Assoziieren, können wir unser Gehirn programmieren. Durch die oben genannten Gehirnmessungen wurden zum Beispiel Hinweise gefunden, dass das Gehirn beim Lernen nicht großartig zwischen tatsächlichen Erfahrungen und vorgestellten, imaginierten Erfahrungen unterscheidet. Wenn wir also zum Beispiel einmal eine Situation in den Medien gesehen haben, die nicht schön ist. Ja? Ich erinnere mich an eine Sache, zum Beispiel aus meiner Kindheit, den Film lebendig begraben. Ja? Und wir uns dann dadurch mal vorstellen, was ganz automatisch passiert unsere Spiegelneuronen. Wir wären lebendig begraben. Ja? Dann ist das für das Gehirn so, als ob uns das wirklich passiert wäre. Für unser Gehirn ist das dann Realität und wir kriegen Angst davor und programmieren uns und haben eine entsprechende Angst für die Zukunft, obwohl uns sowas noch nie passiert ist. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Sohn, der damals drei Jahre jung war, im Auto unterwegs war. Er schlief und im Autoradio hörte ich von einer Katastrophe. Ich weiß nicht mehr genau, ob es ein Flüchtlingsschiff war oder sonst ein Boot, aber ein dreijähriger Junge war von Boot gefallen. Und vor den Augen des Vaters ertrunken. Der Vater hat es nicht geschafft, den Jungen rauszuholen. Vor meinem inneren Auge habe ich diese Situation sofort gesehen. Aus meinen eigenen Augen, als wäre ich der Vater. Und ich habe gesehen, wie mein Sohn ertrank. Das Ganze ging nur Bruchteile von Sekunden und automatisch. Es fühlte sich verdammt echt an. So dass ich kurz ranfahren musste, um mich zu beruhigen. Und auch heute, sechs Jahre später, wenn ich nur an diese Situation denke, sehe ich das damals virtuell Erlebte genau vor mir. Nein, ich sehe es nicht nur, ich spüre das Wasser, ich spüre den Wind und den Wellenkrank und schmecke und rieche das salzige Wasser. Es ist für mich so, als hätte ich es selber erlebt. Ich habe mich damals vor sechs Jahren programmiert. So viel zum P wie Programmieren. Jetzt zum L. L steht für Linguistik, also für sprachlich die Sprache ist ein wunderbares mittel um menschen um menschen virtuelle erlebnisse zu vermitteln hierbei ist es egal ob geschrieben oder erzählt wir denken in sprache wir übermitteln informationen zum größten teil durch sprache unsere gesamte kultur wurde durch sprache von einer generation zur anderen weitergegeben sprache ist also ein wunderbares tool um menschen zu programmieren also die neuronalen verbindungen im Gehirn zu verändern. Und manchmal sind es einfach nur Details der Sprache. Der Austausch einiger unscheinbaren Worte kann dazu führen, dass fast die gleiche Information zu einer anderen Reaktion führt oder zu anderen Gefühlen. Hier mal ein Beispiel. Ja? Ähm, stell dir mal folgende Sätze vor, als würdest du sie selber sagen und schau mal, was du dann fühlst. Ich muss heute zur Arbeit gehen. Ich möchte heute zur Arbeit gehen. Ich darf heute zur Arbeit gehen. Wenn du diese Sätze innerlich aussprichst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du bei jedem Satz anders fühlst und äh, vor allem deine Motivation anders ist. Das Wort müssen führt oft zu einem Zwangsgefühl und somit zum inneren Widerstand. Ersetzen wir das Wort durch "möchten" oder Dürfen, kann die Wirkung ganz anders sein. Oder? Nehmen wir mal folgendes. Deine Arbeit ist gut, aber es gab einige Rechtschreibfehler. Deine Arbeit ist gut, obwohl es einige Rechtschreibfehler gab. Deine Arbeit ist gut und es gab einige Rechtschreibfehler. Wie war es hier? Das Aber führt dazu, dass der erste Teil des Satzes geringer gewichtet wird. Der Zuhörer wird hauptsächlich die Kritik hören. Das Obwohl führt dazu, dass der zweite Teil weniger stark gewichtet wird. Die Zuschauer hören hauptsächlich das Lob. Das Und führt dazu, dass beide Teile ungefähr gleichgewichtet werden. Jeder dieser Worte kann in der Kommunikation sinnvoll sein. Ich kenne viele NLPler, die das Wort Aber aus ihrem Wortschatz streichen. Ich nutze es. Ich nutze es, wenn ich den Teil vor dem Aber zwar mitteilen möchte, aber nicht will, dass der Zuschauer dem oder der Zuhörer dem zu viel Bedeutung gibt. Dann fassen wir nochmal zusammen: Im NLP geht es darum, unsere Programmierung, das heißt die Art, wie wir auf unsere Umwelt reagieren, zu verändern, und das mit Hilfe der Sprache. Durch eine geschickte Nutzung der Sprache verändern wir die neuronalen Strukturen im Gehirn, so wie wir es wollen, oder? wie der Klient uns beauftragt hat. Wir können uns oder andere Menschen motivieren, glücklicher machen oder unerwünschte Verhaltensmuster, die ja auch nur Programme sind, verändern. NLP bedient sich ähm, hierbei aber nicht nur der gesprochenen Sprache. Ähm, Bilder, Gefühle etc. werden stark benutzt, aber auch diese werden durch Sprache erzeugt. Ich persönlich achte sehr stark darauf, wie ich mit mir selber in meinem Kopf rede und versuche äh, dabei die Sprache so zu nutzen, dass ich stets motiviert bleibe. In meinen Workshops zeige ich Teilnehmern Techniken, teilweise nicht nur sprachliche, äh, wie man jeden gewünschten Zustand per Knopfdruck erzeugen kann. Letztens hatte ich eine Klientin da, die sehr unglücklich war. Da war das Kribbeln in der Beziehung mit dem Partner weg und äh, sie liebte ihn aber trotzdem und wollte gern das Kribbeln wieder haben. Ich habe dann mit ihrer Erlaubnis, mit meiner Sprache, das Kribbeln in ihr wieder erzeugt und, ihre und in ihrer Nervenstruktur dieses Kribbeln wieder mit ihrem Partner verbunden. Sie hatte es danach sehr eilig, wieder nach Hause zu kommen. Und äh, jetzt stellt euch mal vor, dass jeder dieser Fähigkeit hätte. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder dieser Techniken sinnvoll ist und dass jeder dieser Techniken lernen sollte, um nicht mehr einfach nur ein Gehirnbesitzer zu sein, sondern ein Gehirnnutzer. Die Fähigkeit, die Funktionsweise des Gehirns so zu beeinflussen, dass wir ein glücklicheres und erfolgreicheres Leben haben, sollte Schulwissen sein. Auf meiner Homepage www.endaeisaal.de verschenke ich momentan direkt auf der Startseite ein E-Book, wo ich drei Techniken genau erkläre, mit denen wir uns sehr schnell in einen guten Zustand versetzen können. Und denn wenn wir uns schlecht fühlen, womöglich aufgrund eines Problems, sind wir nur eingeschränkt handlungsfähig und uns fehlen die Ressourcen bzw. Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Erst wenn wir es schaffen, in einen guten Zustand zu kommen, in einen guten und entspannten Zustand, gehen wir aus dem Tunnelblick raus und sehen die ganzen Möglichkeiten, die uns vorher verborgen waren. Nicht ohne Grund fanden uns die besten Antworten, ähm, die uns in Diskussionen nicht zur Verfügung standen, auf einmal auf der Toilette oder abends im Bett ein, wenn wir entspannt sind. Warte nicht so lange, entspann dich auf Knopfdruck. Wenn dir das gefallen hat, dann abonniere doch meine Show auf iTunes und lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da. Denn alles andere außer 5-Sterne ist leider in dem Algorithmus eine schlechte Bewertung. Ich freue mich von dir zu hören und sage einfach mal, bis bald, dein Coach Ender. Ciao.